0: 嗨嗨，我是你爱说故事的主播 NJ 黑羽。上回我们讲了由听众水烟花投稿的故事《青丝叹》的上集。现在你有没有很想知道，阿珍到底是不是莲香等待多年的小和尚？他们之间会不会有一个美好的结局呢？现在一起来收听《青丝叹》的下集。那天的中秋晚宴，阿珍没有去。听说太后十分生气，于是第二天，我请求与阿珍同去向太后请安。可你的伤，阿珍略有迟疑。无碍。我随手拆下了裹在头上的白绸软带，于是，一张风华绝代的面孔便露了出来。额头上的伤口竟无半点痕迹。阿珍大奇，我撒娇道：“是阿珍心意诚挚，上天才让我好了的。”他也没再多问，便带我一同拜见太后。我换了一身碎绫罗、旗仙袖裙，轻纱粉色，步步引人。到了寿安殿。一面坐着两个人，那便是精明威严的太后和温良贤熟的皇后许氏。太后见了我，眼里透出不可置信的惊讶，而那皇后在我面前瞬间失了色。我看见他眼里的惊艳与不可相提的自卑感。太后瞪了我一眼，“哈，长得如此美艳，必定是个妖物。”她拉住了皇后的手，我连忙跪地认错。阿珍却将我扶起，一脸不悦地说：“听我母后生了闷气，灵儿她特地赶来给母后请安，如此孝心，母后为何出言伤人啊？”太后一脸漫不经心，“唉。”哀家只知道红颜祸水啊！一旁的皇后连忙打了圆场：“皇上好容易来了一回，太后莫再生气。”明妃，坐。阿珍只拉着我的手，与我坐在一旁。你整日跟一个庶出的妃子在一起，成何体统？皇后日日夜夜在宫里盼着你，怎么就没见你见她一面？哼！太后冷哼一声。我看见皇后忽然红了眼眶，缓缓低下头。儿臣既是皇上，母后又何须处处干涉儿臣喜好？皇后是贤良淑德，但朕不喜欢。可你就愿意为了一个妖妇，置天下苍生于不顾，置我万世基业不顾吗？皇上啊，你怕是被这妖精给迷惑了吧？太后怒极，拍案而起，声音因为略急而略略颤抖。我听闻以后，再次俯身跪地。却硬被阿珍拉了起来。见我满眼泪水，他有些愤怒，转身对太后行礼：“是妖又如何？儿臣就是喜欢她。若母后不喜，那就废了我这皇上啊！母后可愿意？”这个时候，我看见阿珍眼神里尽是哀求与迫切的渴望，母后。不如你废了我，让二弟接。住口！你这个不孝子！太后突然起身，指着阿珍，宽大的袖袍随手的颤动而发抖。这个皇帝，哀家手揽多少鲜血换来的，你非当不可。皇后起身，拉着太后连声安慰。阿珍拉着我的手，头也不回的离开了。身后传来太后悲戚的声音：“我国之不幸啊！你为了一个妖妇大开杀戒，苏贵人死了，孟非也死了，边疆重地不稳，你当真是要气死哀家、啊啊？我我看你能保那妖女保多久？”阿珍置若罔闻。我感觉得到他情绪的巨大波动，也深知他为我承受的压力，于是会更加紧紧地握住他的手，心下漫开无尽的痛。屋内烛火微弱，夜已深，阿珍像个孩子般蜷缩在我的怀里。语气中有浅浅的抽噎和沉沉的叹息。莲儿，我不喜欢这个地方，我不喜欢当皇帝，不喜欢他们逼我。可我只能将这些事告诉你，只有你可以理解我。莲儿，我想离开，可是我没有办法。他一次次的在我耳边落下无尽的呢喃，最后沉沉的睡下。我低头看着他湿润的眼眶，即便在睡梦中，他的眉头也未曾舒展。我的心中揪起撕裂般的心疼。我的阿珍，我想听他抚平那半世的忧愁。想让他快 乐， 我还想与他永远、永远在一起。自那一日 起， 阿珍开始不早 朝， 不理会朝 政， 日日守在我宫内。皇后几番来劝，都被拒之于门外。于是她干脆跪在大殿，三日三夜都未曾入食。我早听说皇后与阿珍自小青梅竹马，她爱阿珍，宫内上下早已无人不知。只是不曾想，他为了护住阿珍的皇位，竟能如此拼命。可是阿珍始终未曾多看他一眼。因为阿珍不喜欢他，也因为他是太后身边的人，皇后始终没能劝服阿珍，她也支撑不下而病倒了。我的宫内依旧日日笙歌，阿珍只当从未听说过。可是太后发怒了，是震怒。他向天下广布招令，说圣上为妖人所惑，重金聘请能除妖之人。一时间满城风雨，我被冠上了妖女的称号，然后开始有各色的男人意试接榜，随后又突然死亡，从没有一个人能顺利进入宫中。锦纱帐内，阿珍抚过我的脸，柔声细语道：“莲儿放心，朕不会让他们伤害你，谁都不能。”我没有说话，眼泪悄无声息落下。我害怕，害怕自己会突然消失，突然离开阿珍。我也害怕自己是不是做错了。可是阿珍想要的，我全都心甘情愿给她，不要理由，不要回报。往后几日，皇后秘密差人交给我一封信，要我有时到明月阁一聚。明月阁是进宫御酒的地 方， 我诧异着为何要到那儿。可是事关阿 珍， 我不得不去。夜 晚， 我看着阿珍熟睡的模 样， 拿了披 风， 轻轻下床。门被悄悄掩住的瞬 间， 却没有发现床上那一双睁开的眼。等我急步赶到的时候，皇后正仰头望着幽暗的天空。她只穿了件金丝薄衫，夜风吹得她瑟瑟发抖。我走近些，却发现她抱着个酒坛子，面色微醺，脸色微红。她的双眼正淌着泪，一张憔悴的面容。似久经风霜的枯叶，已没了往日的润泽。我见了大惊，忙夺下他手里的酒。他无力的向我跪下，拉住我的衣袖，还求我，求我放了阿珍，求我不要再缠着他。我奋力挣脱开他的手，冷冷问他：“你口口声声说为他好。”可你知道他真正想要什么吗？皇后娘娘。皇后突然一愣，抬起他通红的眸子问：“皇上他要什么？你能给的，我同样能给他。”许是趁着酒劲，他突然发疯般从袖中掏出一包药粉，用力的洒在我身上。我被那熟悉的感觉折磨的尖叫，石妖伞，那是石妖伞。皇后拼命的摇头，泪流满面，我没有想害你的，真没有害你的，只要你不是妖，便会没事的。我开始发现自己变得虚弱，双手双脚开始变回爪子。所有对他的同情荡然无存了，我开始恨极了眼前这个女人，眼瞳开始变绿。灵儿，阿珍不知道何时出现的，她脱下自己的青球，裹住我，覆上我的眼。随后，他叫进了侍卫，把在一旁惊得目瞪口呆的皇后给压了下去。他、啊、是妖啊，皇上，他是妖啊！皇后的声音凄婉不已。我躲在衣物下，脑海一片空白，灼烧感慢慢褪去，还好，只是轻微碰伤一点而已。阿珍一路护送我回宫，她什么都没有说。我以为她并没有看到我原本的样子，心里暗自庆幸<音>。那天晚上的事，阿珍对外封锁了消息，对外宣称皇后因为嫉妒，一时迷失心性，意欲毒杀明妃，幸未得逞。但从此，皇后变成了痴傻之人。皇后如此爱他，竟也弱得如此下场。我不知道自己的命运有一天会不会和皇后一样。千年前的猎户追捕中，是那个小和尚替我擦去毒粉，所以。无论他对我做了什么，我都不会怪他。就像今世阿珍的不择手段，我亦不会怪他。第二天，阿珍便下了诏令。诏令上说，皇后毒害后宫妃嫔，是无德之人，她要废其后位，以昭天下之理。太后风风火火赶来我这，将我缚于火架之上。她满目的怒意让我害怕。你这个妖物，你害死了多少人啊？皇后已经证实，你是个妖怪。妖害了人，就该死。我拼命的摇头，不，我不是妖，我不是。他不由分说的命人将我抬到了皇城之上，要当着天下人面前焚妖。一个江湖术士开始在我身边摇摇晃晃，不停挥舞着手中的银铃。城下人头攒动，齐呼除妖。我认命了，缓缓的闭上眼睛。火苗随脚下的稻草瞬间变得猖狂起来，爬上了我的裙摆。在昏迷的一瞬间，我感觉有人冲进了火场，抱起我，脱离了这人间地狱。阿珍。是你吧？一派胡闹！我被这个声音惊醒，看到阿珍在我身边来回走动。太后一脸淡然：“他是妖，就该杀。”一面之词，岂能当真啊？我听见阿珍和太后无休止的争吵。最后，太后被气晕了过去。阿珍赶忙命人送他回宫。我轻轻唤了阿珍的名字，她转身，惊讶欣喜的奔向我，紧紧握住我的手。我知道，我赌赢了。皇后许氏被 废， 阿珍要纳我为 后， 并且修建刘仙宫为我养伤。立后之事已遭到众大臣极力的反 对， 而刘仙宫之修 建， 耗名耗 力， 花资巨 大， 许多壮丁都被抓去做徭 役， 天下百姓妻离子 散， 怨声载道之声充斥整个皇城。阿珍开始被骂为暴君、昏君，而我依旧是他们口中那个妖女。阿珍总与我提起他的二弟，当朝的二王爷。他说，当初要不是二弟不忍背叛这兄弟情谊，要不是太后诡计多端，这皇位极有可能是二弟的。可当时太后心计颇多，几番处心积虑，终于让阿珍当上了皇帝。而二皇子却是一如既往的平淡无奇，甚至还送礼品道贺。阿珍常对我说，他其实恨他二弟的隐忍，也恨他的沉默。原本二弟应该要起兵反抗，夺回皇位，但是他没有。而滨江那里，听闻处决了孟妃。孟非的哥哥很是伤心痛苦，也开始蠢蠢欲动，似乎只需要一丝微苗，便可引发熊熊大火。废后一事，朝野已传得沸沸扬扬，而听说阿珍要纳我为后，百官竟冒死进谏，以死相逼，求阿珍收回成命。于是，他们一个个被赐死，被流放。后来听闻二皇子集了兵权，因是有官员哀求，他开始有所异动。阿珍突然哭了起来，她精神恍惚地问我自己是不是做错了。我冲他苍凉一笑，扶上他的眼角。阿珍，阿珍没有错，错的是莲儿，一直都是莲儿一人而已。我的阿珍，不过是厌倦了凡尘俗世，不过是想要自由之身，他何错之有呢？可是加冕大典那一天，整个皇宫却被包围了，层层士兵将我团团围住。我突然害怕起来，发疯般寻着阿珍，但是她不见了，我找不到她了。几道皇符向我飞来，我猝不及防被打在地上。这个时候，宫门被一掌攻破。主持大师出现在我面前。有爱故生痴，有爱故生怨，有爱故生怖，有爱故生忧。恋沙，你与佛道有缘。为何要一再违背天意，扰乱因果宿命呢？唉，大师，他长长叹了口气，身后却有我熟悉的身影。一个戎装金甲的男子带领军队杀了进来，剑光寒气逼人，直直指,指向我的心口。那个人。像极了阿珍，却又不是阿珍。慌乱中，我呼唤着：“阿珍呢、啊？我的阿珍呢、啊？阿珍！”几乎是在一瞬间，我白了头发，眼瞳发出幽暗的绿光。冗长的尾巴从身后闪现出来，在空中摇摇晃晃。周围传来了人群尖叫的声音。我忽然一瞬间醒悟，一切都是我，苏贵人是我害的，孟非也是我害的，所有的人。都是因我而死的，因为我放不下那些不爱我的、已经逝去的。在被发现是狐狸以后，我又不甘心，不肯离去。现在，因为我的关系，这皇宫的石阶上还要染上多少鲜血？那把剑开始向我移动，我静静待在原地，闭眼等死。不要！那身影从道士身后窜出，穿过惊慌的人群，推开那把快要刺上我的剑，径直叠在我面前。阿成，我不敢再看他，我害怕他看到我现在的模样，怕他眼里的鄙夷。可是他却慢慢抬起我的脸，莲儿，我早知道你不是人，我不该利用你，不该害你违背天意。可我只能依靠你，啊。我们害了那么多人，我们有罪，对不起。他凌乱的衣裳。已没了往日俊 朗， 散开的发竟生了 白， 红肿的眼让我已经猜不透他的喜怒哀乐。我歪头看 他， 眼泪从眼角落 下， 打在手 上， 疼进心骨。他不爱权 势， 不爱富 贵， 一开始。就只是在利用我，使他管理的国走向崩溃。我怎么会不知道？我突然发现，眼泪的味道竟是这般苦，这般涩。我终于看清了现实，那是千帆过尽后的沉寂。门外的天渐渐变得阴暗起来，一阵狂风铺天盖地的袭来，云中闪电雷鸣，凡界湖就下起了大雨。我望向那里，仿佛看见了昔日千年前的那般景象。那个小和尚不停的赶着痊愈的小狐狸，可是那只小狐狸却始终不舍得离开。他就守在那儿，日复一日，年复一年。等他终于能修成人形的时候，小和尚却是早已不在了。可小狐狸却傻傻的，一直守在他的墓旁。庙里的僧人换了一个又一个。德高望重的修缘大师看着小狐狸。轻轻地叹了口气，哎。人既然已去，你这只狐狸又何必如此执着？他入了轮回，前尘往事早已忘记了，又如何能记得你呢？小狐狸不理会他。只是轻轻闭上眼睛，动了动耳朵，摇着尾巴，好好修炼，必能成仙。若放不下前世，必遭致魂飞魄,魄散之罪啊！大师说完，无奈地摇头，走开。他说的话，狐狸只记得一点，那就是小和尚会转世，他可以再遇见他。想到这里，我忽就明白了那些话。我等他是注定，为他魂飞魄散，是我甘心。所有的好与坏，皆源于我的执念。胸前传来撕心裂肺的灼烧，我知道，我就要离开阿珍了。纵使我死，也不要让阿珍背上杀人的罪过。妖是有精元的。更何况，我是一只修行千年的妖，金元可以救很多的人。这是我为他做的最后一件事情。阿珍，其实我一点都不曾怪过你，我做的这些都是我一个人的错，我不该篡改天命，不该让你一错再错。那些因我死去的人。他们不久都会没事的，你不用自责，不要难过，这些都与你无关。你看，你终于要自由了，再也不会被这深宫困住。只是我不能陪你了，即使你没有爱过我。我的身体随着晶元的破碎，慢慢的消失。我用尽全力看了他最后一眼，却发现他慌乱中的不舍和即将失去的恐惧。莲儿，这是我听见他最后一次呼唤我的名字。他或许，或许喜欢过我吧。若真如此，那我死也是不悔的。我叫莲 香， 是一只小狐狸。千年 前， 我总喜欢躲在草丛里偷看那个救我的小和尚。他穿一身落寞的灰 衣， 喜欢在夕阳落尽的天边听远处悠扬的钟声。我忽然想起那一年的黄昏。那年的晚霞，照亮了夕阳残喘的半边天空，衣随风动，勾勒出他满目的悲凉。我不知道小和尚在难过什么，他总说一句我听不懂的话，然后忧伤的看向我。那是菩提。本无数，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？那个时候，我能想到的，只是想要跟他在一起，永远的在一起。仅此而已。